0: Radio UNAM, martes 12 de abril de 1988, 2 p.m. Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Por segunda vez, hoy visitaremos la sección de Puerto Rico en el Museo de la Cerámica Latinoamericana. Será nuestra conductora la experta María Luisa Moreno. Tony Hambleton es una ceramista nacida en México... ...y radicada desde hace muchos años en Puerto Rico... ...donde su prestigio ha crecido año con año. Tony Hambleton trabaja la porcelana mezclada con fibra de vidrio... ...para lograr unas particulares explosiones. Estas explosiones que se manifiestan en diversas etapas... ...y ocurren con distintos grados de violencia producen un enjambre de filamentos que le ofrecen a la vista y al tacto un mensaje de fragilidad, delicadeza y pureza más propios del vidrio que del barro. Pero es que precisamente al mezclar la fibra de vidrio con el barro, la artista aporta nuevas e interesantes posibilidades al repertorio de formas de este último material, es decir, del barro. Aunque en ocasiones Tony Hambleton añade sutiles tonalidades a sus obras, el uso del blanco natural de la porcelana en muchas de sus piezas complementa la metáfora de luz y pureza y contrasta diametralmente con los interiores negros absolutos de las vasijas de su colega, también muy prestigiado, el señor Hogan. Negro y explosión, son dos términos que nos permiten relacionar la obra de Silvia Blanco con las de Hambleton y las de Hogan. En una escala muy distinta de la que usa Hambleton, Blanco trabaja con una forma redonda y poderosa, como en Paisaje Nocturno, por ejemplo. El negro, que aporta la reducción local y los esmaltes aplicados en forma libre sobre la superficie, sugieren un interior donde se acumulan enormes energías y fuerzas en conflicto a las que urge buscarle salida. La artista desarrolla el tema a lo largo de varios años trabajando formas completamente cerradas, formas atravesadas por túneles, formas rajadas y, por último, formas que estallan deformándose parcialmente en el proceso. La predilección por el paisaje y por esferas abstractas no le impide a Blanco proyectar emociones en su obra. El requisito técnico que le impone el barro, la necesidad de dotar a la pieza con algún tipo de apertura antes de quemarla, lo resuelve en las diversas formas descritas y convierte un elemento funcional en elemento expresivo. En obra más reciente, la riqueza cromática sustituye los negros siniestros que había utilizado tiempo atrás. El paisaje ha sido explorado por Ana Delia Rivera desde otra perspectiva que la usada por Blanco. Combinando el barro con el hierro, la artista logra unas piezas que en monumentalidad sobrepasan por mucho su tamaño real. El hierro participa en la obra tras muy poca intervención por parte del artista. Lo usa según lo encuentra, viejo, corroído, tosco, imperfecto, acomodando el barro a la pieza encontrada. En ocasiones, el hierro nos recuerda su vida anterior al desempeñar un papel funcional en la obra de arte como apoyo o sostén a las partes de barro. En el paisaje azul, por ejemplo, el artista acepta la disciplina formal que impone el círculo y subdivide el paisaje tondo de manera asimétrica. Cada cara es distinta. La geometría estricta del hierro contrasta con la libertad y la fluidez de los tonos azules y marrones que pintan un paisaje turbulento en un lado, más tranquilo en el otro. Este tratamiento de la superficie, al igual que en la obra de Blanco, sugiere energías en pugna que en la obra de Rivera no causan la explosión de la pieza y se disipan, sino que se mantienen aprisionadas por la fuerza del hierro. Por mucho tiempo, el metal fue el material de trabajo del escultor John Balossi. La transición al barro, hace más de una década, se anticipaba ya en las obras de metal donde el artista golpeaba el material hasta doblegarlo y lo sometía al fuego hasta hacerlo blando y maleable. Algunos temas explorados en metal, como los soldier walls, se trabajaron también en barro. Otros, como el caballo y los símbolos rúnicos, surgieron con el nuevo material. Los símbolos rúnicos, alusivos a antiguas civilizaciones extintas, presentan formas cerradas, simples y asimétricas que evocan misterios indescifrables. Pertenecen a una cultura sofisticada y a siglos remotos, aunque su perfección formal no muestra señales del paso del tiempo como en la obra de Rivera. En ocasiones, Balossi añade pedazos de metal a los símbolos rúnicos de forma tubular y en ese caso la pieza sí cobra la apariencia de objeto antiquísimo que ha sido desenterrado en nuestro tiempo, pero que se niega a revelar sus secretos. En obras más recientes, el artista dota al barro de un colorido ...que había estado ausente en sus etapas anteriores. Su entrenamiento como pintor... ...se manifiesta en las figuras que adornan... ...platos y placas. De los ceramistas que representan... ...a Puerto Rico en esta exhibición... ...que después de estar en México... ...sigue recorriendo varios países de América Latina... ...Lorraine de Castro ha trabajado la figura humana... ...como escultura de bulto redondo con más constancia, casi como tema único. Sus desnudos femeninos sedentes expresan sentimientos muy personales del artista que al plasmarlos en barro quedan expuestos ante el público. La connotación de belleza y sensualidad inherente en la frase desnudos femeninos debe descartarse de inmediato. ...la artista ha insistido en eliminar estas cualidades de sus figuras... ...poniendo de relieve el peso aplastante de la carne... ...lo grotesco, lo decadente. En la Doña de Barro Verde, por ejemplo... ...los brazos y las manos de la figura asumen un papel... ...de mayor importancia que en obras anteriores... ...fuertes y musculosos... ...pero siempre aprisionados dentro del volumen total de la pieza... ...son el único elemento que sugiere... ...alguna tensión esperanzadora... ...que podría redimir al personaje de una entrega total... ...ante las fuerzas que la aplastan. El resto de la figura anclada al suelo... ...desbordada sobre su taburete... ...incapaz de incorporarse... ...sugiere una complicidad... ...o quizás una aceptación... ...con el concepto machista de mujer sexo procreación la cabeza pequeña sobre un cuello estirado es para de Castro señal de ansias de escape hacia lo espiritual o de esfuerzos por trascender lo material pero también podría verse como confirmación de la visión autoderrotista que considera a la mujer incapaz de superar su situación con su intelecto reducido aquí a escala insignificante no es posible concebir esta doña en otro material que no sea el barro. La maleabilidad y la blandura del material antes de secar forman parte inseparable de su contenido expresivo. Si en las figuras de De Castro la cabeza no ha sido un elemento dominante, en la obra de Susana Espinosa ha figurado como el punto de mayor interés, tanto formal como temático. Durante su larga carrera como ceramista, iniciada en Argentina y desarrollada en Puerto Rico, Espinosa ha modelado en barro unos personajes envueltos en misterio que retan al observador a contemplar, quedamente y a penetrar poco a poco en su interior. Entre el productivo obrero y el parásito social La obra de Espinosa se distribuye equitativamente entre la escultura de bulto redondo y las placas murales Sus tipos escultóricos principales incluyen figuras con cuerpo cilíndrico sentadas, envueltas en un ropaje estricto que aprisiona sus extremidades y sólo deja libre la cabeza adornada con paños llamativos. Sus monstruitos, también sentados, observadores y a la vez reflejo de la naturaleza humana, y las cabezas tristes y oscuras que meditan en silencio y esconden emociones profundas. Pero con igual éxito, Espinosa usa el barro como lienzo ...y pinta a sus personajes sobre un material que los asume para siempre por la acción del fuego. El rostro en la obra de historias anteriores e interiores... ...se logra con óxidos manipulados por la artista para crear unos esfumados magníficos... ...unos velos intangibles que convierten al personaje en aparición". Las tonalidades oscuras en torno al personaje... ...funcionan como los ropajes en las figuras tridimensionales... ...es decir, lo envuelven en misterio... ...y lo aíslan detrás de una barrera infranqueable. Desde su espacio, una mirada tranquila... ...establece un contacto directo con el espectador. Ese espacio o sensación de penetración en el plano... ...se consigue con un recurso que nos remite al cubismo, la subdivisión de la superficie en rectángulos, unos que se abren hacia espacios más distantes a través de sus bordes indefinidos, claros y otros que se perciben más cercanos debido a sus bordes precisos y oscuros. ...podemos entrar y salir... ...de ese esquema espacial repetidas veces... ...en busca de algunas de las historias... ...de ese personaje... ...que podrían ser como las nuestras... ...en la parte inferior de la placa mural... ...se desarrollan unas formas libres... ...poéticas y con reminiscencias de paisajes... ...motivo que Spinoza ha cultivado ampliamente... ...en sus murales... ...en esta obra... Añade elementos de visión nebulosa y eh, quizás surrealista, intercalados con unas perforaciones que atraen la atención del observador a la superficie. Con la asesoría de María Luisa Moreno y la vigilancia desde los controles de Pedro Bermúdez hemos hecho la segunda visita a la sección de Puerto Rico en el Museo de la Cerámica Latinoamericana. Todavía tendremos que dedicarle una tercera visita. Radio UNAM presentó